1: Una famiglia per bene, un camper scomparso ed una confessione senza precedenti. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso della famiglia Carretta. il piccolo selvaggio fosse abbandonato a se stesso e se conservasse tutta la sua debolezza mentale e alla mancanza di ragione propria del bambino in fasce congiungesse la violenza delle passioni dell'uomo di trent'anni, torcerebbe il collo al padre e giacerebbe con la madre. Diderot, 1762 Siamo nella splendida città di Parma, famosa per la sua eccellenza gastronomica e dei suoi castelli dall'anima romantica. Una città che si srotola tranquilla tra il verde dei parchi e il bianco verginale dei suoi meravigliosi palazzi. Un luogo sereno. È il 1989 e qui, in via Rimini 8, in una casa di mattoni rossi, vive il signor Giuseppe insieme alla moglie Marta e i figli Ferdinando e Nicola. Insieme formano la famiglia Carretta. Giuseppe lavora come contabile per conto di un'importante azienda di zona. È un uomo molto preciso, ligio al lavoro e non molto incline a chiacchiere e perdite di tempo. Questo suo essere rigido lo fa apparire antipatico agli occhi dei vicini, con i quali difficilmente si ferma a parlare. La signora Kezzi, invece, sua moglie, fa la casalinga è una donna buona che dedica il tempo alla casa, e a differenza del marito è molto sorridente. Abbiamo poi Ferdinando, il figlio maggiore, a 26 anni, alto, magro, dai capelli corvini. Ed infine troviamo Nicola, che a solo 22 anni sta combattendo con la tossicodipendenza. Un mostro che oltre a lui consuma i genitori, che con tanto impegno tentano di strapparlo all'eroina. La nostra storia comincia in agosto, quando la sorella di Marta, contatta i carabinieri preoccupata, La famiglia doveva partire per le vacanze estive, ma sarebbe dovuta rientrare dopo qualche giorno. Invece, l'abitazione è deserta, al telefono di casa carretta non risponde nessuno ed il camper usato per viaggiare non è davanti casa. Marta si tiene sempre a stretto contatto con sua sorella, invece durante quelle vacanze non si era mai fatta sentire e soprattutto non aveva detto niente sul prologamento della propria assenza. Quel comportamento non è da lei. Inoltre Giuseppe non ha mai saltato un giorno di lavoro e la sua improvvisa assenza viene notata subito dai colleghi. Non è facile pensare che una famiglia sparisca nel nulla così improvvisamente. Soprattutto non è facile pensarlo qui a Parma, dove queste cose non succedono. I carabinieri entrano nell'abitazione e la trovano in ordine. Nulla colpisce lo sguardo attento degli agenti fatta eccezione per un particolare in casa mancano i documenti d'identità e i passaporti dei membri della famiglia inoltre alcuni vestiti sono assenti così come le valigie sembra proprio che Giuseppe e Marta siano partiti insieme ai figli per le vacanze e che lo abbiano fatto scegliendo di non dire nulla a nessuno nemmeno alla sorella che era tanto affezionata in casa è presente un letto nuovo di zecca, acquistato due giorni prima della sparizione a giudicare dall'ordine trovato nelle varie stanze l'assenza della famiglia sembra solo momentanea quella è una casa in cui c'è il desiderio di tornare e non un luogo da abbandonare per sempre c'è un dato da prendere in considerazione però ed è quel qualcosa che farà partire immediatamente le indagini e che porterà il caso all'attenzione nazionale per molti anni pochi giorni dopo la partenza improvvisa dei Carretta All'azienda dove lavora il signor Giuseppe ci si accorge della sparizione di una notevole somma di denaro, 15 miliardi di lire, una cifra immensa per quegli anni. A Parma si inizia a mormorare. Giuseppe ha fatto il colpaccio, ha rubato i soldi in azienda e poi ha preso mogli e figli ed è scappato a bordo del suo camper nel cuore della notte. Forse è all'estero. Ma queste non sono solo chiacchiere da bar. Quel parlottare raccontato con ironia e qualche risata maliziosa tra le strade della città è in realtà l'intestazione di un fascicolo della procura di Parma su cui parte un'investigazione che per molti anni interesserà diverse parti del mondo. Ma chi sono i Carretta? A detta di tutti, gente tranquilla e per bene. Sì, Giuseppe è un orso brontolone, ma Marta è una donna solare, una famiglia normale in cui si affrontano gioie e dolori. E che dolori! I vicini sanno della tossicodipendenza del figlio, Nicola. Lo sanno un po' tutti. Ma chi abita in via Rimini, vicino al numero 8, sente spesso le litigate tra papà Giuseppe e il giovane Nicola, discussioni legate all'abuso di droga e alla preoccupazione presente quando il figlio è casa tardi. Le urla si alzano sopra il tetto della casa a mattoni rossi, per poi placarsi e riportarne il silenzio e la normalità. I vicini sanno, ma i carretta non parlano mai delle proprie questioni. Il famoso detto i panni sporchi si lavano in casa. Giuseppe e Marta lo seguono alla lettera. Ed è un peccato. Perché Nicola è un ragazzo simpatico, brillante, sempre pronto a scherzare. Fa molto male pensare che possa lasciarsi trascinare via da qualcosa di così prorompente e maligno come l'eroina. Il fratello più grande, Ferdinando, è molto schivo, C'era quasi sempre a testa bassa e difficilmente saluta chi incontra. Il povero ragazzo sicuramente risente della pesante situazione in casa. Anche con lui Giuseppe litiga spesso. È un padre molto autoritario che pretende il controllo sui figli e forse non è nemmeno troppo difficile da giudicare. Il 4 agosto del 1989 i carretta si preparano per le vacanze estive. Un viaggio a bordo del loro camper. Un Ford Transit color panna con alcuni dettagli gialli e arancioni. Hanno sempre viaggiato così. Un modo perfetto per risparmiare e tenere unita la famiglia. Ed effettivamente il giorno designato alla partenza il camper di Giuseppe non c'è. È È quindi chiaro a tutti che la famiglia sia partita. Tutti tranne Ferdinando. Per quello che si sa il ragazzo questa volta ha preferito restare a Parma. Forse vuole passare l'estate con i suoi coetanei piuttosto che stare stretto in un camper. Ma c'è un problema. Anche Ferdinando sembra sparito nel nulla forse ha cambiato idea ed è partito anche lui fatto sta che la casa è vuota e nessuno ha visto i carretti rientrare in città e poi ci sono i soldi quei soldi spariti dall'azienda è davvero mai possibile che Giuseppe uomo serio e impegnato sul lavoro abbia deciso così di punto in bianco di rubare quella somma e fuggire con i suoi cari beh a quanto pare sì tutto suggerisce un allontanamento volontario e gli inquirenti sanno perfettamente cosa devono fare. È fondamentale trovare il camper. Se si trova il camper, si trovano i carretta.
0: Pronto? Sì. Pronto a Milano. Ah, sì. La sentiamo bene. Finalmente. Sono Elio. Io ho denotato qua in Viale Rettura, sono 30. E io ho visto questo camper già cioè, da un po' di tempo. Però mi pensavo, questa sera. Cioè io ho provato i numeri per giocarli all'orto, no? Sì, e questa sera eh, come si trova sempre lì. E allora è eh, 42-63-46, sì. giusto? Sì. È un transi, chiama sì. il rischio numero
1: 30. Quella che avete sentito è la telefonata in diretta al programma di Chi l'ha visto la sera del 19 novembre 1989, riproposta da Canale 9. A farla è un uomo che chiama da Milano e che si dice sicuro che il camper parcheggiato di fronte al suo negozio sia quello di carretta la targa è PR 426346 proprio la stessa del transit color panna della famiglia scomparsa i carabinieri si recano sul posto ed entrano nel camper all'interno il veicolo è in perfette condizioni ma completamente vuoto non c'è traccia di carretta sul tavolo viene trovata una copia della Gazzetta di Parma datata al 9 agosto. Di fronte al camper c'è un bar. Viene ascoltato il proprietario che ammette di avere le chiavi di avvio del veicolo. Gli sono state lasciate qualche tempo prima da un ragazzo che le aveva trovate lì di fronte e che le aveva portate nel locale nella speranza che il legittimo proprietario potesse tornarne in possesso. Gli agenti chiedono al barista di descrivere il ragazzo ma l'uomo dichiara che non assomiglia né a Ferdinando né a Nicola. Le chiavi, quindi, non sarebbero state lasciate da un membro della famiglia. Sul posto arriva anche il magistrato Antonio Di Pietro, che è la prima voce fuori dal coro in questa vicenda. Secondo Di Pietro, infatti, questa non è una fuga spontanea. La cosa puzza. Puzza di omicidio. Ma in questo momento la confusione e lo smarrimento sono le cose che fanno da cornice all'indagine. Il camper è l'unica cosa su cui si può investigare. Non c'è altro di tangibile. E quello che è evidente è che i carretta hanno fatto pochissima strada con quel mezzo. Da Parma a Milano. Ma passano anni di silenzio, in cui lentamente i carretta spariscono dai TG. Come se fossero ormai diventati una vecchia leggenda popolare... A raccontare a chi si ferma in città a far visita.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckylandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Food is prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. But nel
1: 1992 succede qualcosa di assurdo e inaspettato. Alla redazione della Gazzetta di Parma, arrivano cartoline da tutto il mondo con una firma che coglie tutti di sorpresa saluti dalla famiglia Carretta dal Sud America arrivano delle testimonianze persone che giurano di aver visto Giuseppe Carretta in Venezuela in un'isola del Mar dei Caraibi ecco che questa storia inizia ad avere i profumi di un film di spionaggio internazionale la caccia quasi impossibile di una famiglia oltreoceano le prime ricerche da parte dell'Interpol non trovano riscontro. È necessario attendere il gennaio del 1996, quando in un articolo viene intervistato un imprenditore che dichiara di sapere dove si trovano i carretta, in Centro America, precisamente ad Aruba, nell'isola di Margarita. È importante sapere che in questi anni tutta Italia sta cercando la famiglia parmense, non solo i carabinieri molti giornalisti infatti si sono uniti fin da subito per scovare il signor giuseppe tra i tanti c'è anche giuseppe rinaldi inviato per chi l'ha visto ancora non lo sa ma presto lui stesso diventerà uno dei protagonisti di questa storia guadagnando inconsapevolmente un ruolo centrale che non dimenticherà mai più anche lui parte per Aruba, parla con ristoratori immigrati italiani ma tutto risulta un gigantesco buco nell'acqua. Il giornalista arriva fino al cuore dell'isola Margherita, ma anche qui nessuno ha sentito parlare della famosa famiglia Carretta. Questa faccenda appare sempre più assurda agli occhi dell'opinione pubblica. Se davvero il capofamiglia è fuggito con i soldi dell'azienda, ha organizzato un piano veramente infallibile. Dal 1989 non si è mai stati in grado di recuperare un minimo di traccia che potesse anche solo suggerire una pista da seguire. Si dovrà aspettare marzo del 1996, quando ai carabinieri di Parma arrivano in forma anonima le copie di acquisto di tre biglietti aerei inerenti a un volo in partenza da Londra, con destinazione Barbados, datati 6 agosto 1989, intestati a G. Carreta, N. Carreta e M. Chezzi. A parte la doppia mancante nel cognome, Tutto sembra combaciare e le indagini ripartono immediatamente, ma la compagnia aerea dichiara di non aver mai emesso quei biglietti. Un giornalista, Stefano Tura, riceve una soffiata e parte immediatamente per le Barbados, dove si ritrova di fronte a un'abitazione. Sul campanello il nome Carreta suona. Alla porta arriva un signore alto con i capelli raccolti in una coda. È il signor Carreta. Ma lui non sa niente di quella storia, né conosce famiglie italiane trasferitesi che abbiano il cognome così simile al suo. Ai Carabinieri arrivano anche dei permessi di soggiorno, sempre a nome Carreta. Ma si capisce presto che quelle richieste, così come i biglietti, sono dei falsi e fanno parte di una pista farlocca. Nessun Carreta G o Carreta N o M Chezzi era mai partito da Londra per le Barbados. È una pista volontariamente creata ad hoc per depistare le autorità. Ma chi può avere tanto interesse per questa faccenda da arrivare a spedire volontariamente l'Interpol, i carabinieri e i giornalisti italiani a inseguire fantasmi inesistenti? Che sia lo stesso Giuseppe Carretta, forse ha talmente tanta paura di essere trovato da studiare a tavolino un piano intricato per giocare a guardie e lavri con gli agenti internazionali. Ma... non avrebbe senso perché stuzzicare le autorità dopo anni quando la storia stava finendo nel dimenticatoio che sia oppure un narcisismo senso di colpa o forse non è giuseppe ma qualcun altro a spedire falsi indizi a giornali carabinieri si brancolerà nel buio per altri due anni fino al 6 novembre 1998 Sono passati nove anni dal giorno della scomparsa, quando a Londra, un Bobby, un vigile inglese per intenderci, ferma un Pony Express per una multa. Il ragazzo fermato si identifica con il nome di Ferdinando Carretta. Scotland Yard invia immediatamente le comunicazioni all'Interpol, che a sua volta fa la segnalazione alla procura di Parma. Viene disposto subito l'invio dei carabinieri per verificare la veridicità dell'informazione. Le forze dell'ordine vengono accompagnate da un funzionario di Scotland Yard alla presunta abitazione del ragazzo. Suonano. Alla porta si presenta un giovane che molto gentilmente invita gli agenti ad entrare. Sì, lui è Ferdinando Carretta ed è a Londra da nove anni. Lo conferma anche il suo passaporto, lasciato in bella vista sul tavolo del piccolo monolocale in affitto. Ferdinando racconta che i genitori avevano viaggiato con lui fino a Londra, dove erano rimaste alcune settimane Poi però erano partite in direzione del Sud America Dove avevano in programma di rifarsi una vita Grazie ai fondi neri rubati all'azienda Lui aveva scelto di non seguirli E di restare nella capitale inglese per lavorare Dal giorno della loro partenza Non aveva più avuto contatti con i suoi genitori Né con suo fratello più piccolo La notizia del ritrovamento del figlio maggiore di Carretta Fa scalpore L'Italia si risveglia dal torpore dopo nove lunghi anni. L'evento è di una portata gigantesca e la sparizione di Carretta torna prorompente sulle prime pagine di tutti i giornali con accanto scritto a lettere cubitali trovato fettinando Carretta. Il figlio maggiore di Carretta abita a Londra nuova scoperta sul caso Carretta. Ferdinando viene travolto di domande Dove sono i tuoi genitori? Non hanno detto dove andavano? Li hai più visti? Ma a queste domande il figlio, anche un po' scocciato dall'assalto giornalistico, risponde che non sa niente del resto della sua famiglia. L'ultimo a sapere dello scoop è Giuseppe Rinaldi, che mentre si trova nella propria casa a Roma, viene informato telefonicamente da un collega. Il giornalista di chi l'ha visto parte immediatamente per Londra, in compagnia dell'operatore Gian Lorenzo Gregoretti. È il 25 novembre 1998 quando bussano a casa di Ferdinando. Si guardano intorno. Il quartiere è tipicamente inglese, lo stereotipo che vive nell'immaginario di chiunque sogna una villetta nei suborghi di Londra. È una casa di mattoni rossi. Forse ricorda anche un pochino la vecchia abitazione a Parma, o forse è una sensazione trascinata dalla mediaticità del caso. Carretta, ora 36enne, li invita ad entrare. È un uomo alto, relativamente snello, ha conservato i capelli corvini e lo sguardo un po' timido e schivo per cui era famoso da giovane. La casa è triste e parla di solitudine, molto sporca e vuota, come se non fosse mai stata vissuta con vero interesse. Sa più di Tana che di rifugio accogliente. Il giornalista e l'operatore vengono invitati a sedersi sul divano ed inizia una chiacchierata, una chiacchierata che fra poco avrà un risvolto importantissimo. Ferdinando ripete al pappagallo la versione fornita ai carabinieri e ai giornalisti. Racconta di come sono partiti tutti con il Fort Transit da Parma, di come il padre abbia rubato i soldi in azienda e di come, una volta visitata Londra, i suoi fossero partiti per il Sud America lasciandolo lì. Tutto fila liscio, fino a quando Rinaldi non toglie dalla propria tasca una copia di quei biglietti eri falsificati a nome Carreta, chiedendo a Ferdinando se fosse lui l'autore della falsa pista caraibica in quel momento l'uomo cambia immediatamente umore si chiude dietro un muro invalicabile diventa freddo nei toni e alterato dice di non voler continuare oltre e di non voler rilasciare interviste ma è un ottimo giornalista e ha comunque affrontato un viaggio importante non può permettersi di tornare a mani vuote così con tutta l'umiltà possibile, Dice a Ferdinando che non c'è bisogno di fare un'intervista. Può semplicemente fare un servizio di fronte alla sua abitazione e se lui lo desidera, può fare un appello ai genitori a nome suo. Ci siamo. Sta per accadere qualcosa. In realtà sono solo poche parole che forse ad occhi meno attenti potrebbero risultare più che banali ma che rinaldi fanno congelare il sangue. Mentre il giornalista spiega tecnicamente cosa ha intenzione di fare per portare a casa il servizio senza disturbare eccessivamente, Ferdinando abbassa lo sguardo, poi rialza il capo, guarda dritto negli occhi di Rinaldi e dice «E se i miei genitori non potessero sentire?» Cala il silenzio. «Non potessero o non volessero sentire?» Quella non è una frase casuale, è una frase pensata, che suggerisce qualcosa di preciso e Rinaldi lo ha capito con enorme attenzione cambia totalmente strategia sa che di lì a poco la situazione si evolverà in qualcosa di enorme e forse ingestibile ma vuole comunque andare a fondo Giuseppe Rinaldi si spoglia del ruolo di giornalista e con una sensibilità estrema inizia a far parlare Ferdinando facendo domande semplici a volte anche non inerenti al caso facendo attenzione a non usare mai i termini morte e scomparsa quando parla dei signori Carretta e di Nicola così Ferdinando si apre parlano parlano a lungo per tutto il giorno in quel salotto squallido e spoglio di un anonimo quartiere londinese ad osservarli c'è sempre Gian Lorenzo Gregoretti, che mai una volta preme il pulsante REC della propria telecamera Si fa sera, in strada c'è silenzio e buio. L'oscurità cala anche su quel salotto, quando improvvisamente, alle 23, Ferdinando guarda Rinaldi e dice «Dottore, li ho uccisi». Poi si prende la testa tra le mani e stringe le dita intorno ai capelli. «È stata una pazzia», dice, mentre con lo sguardo ripercorre a ritroso gli anni che lo hanno tenuto lontano dalla tragedia ma quando descrive ciò che ha compiuto lo fa con frettezza Rinaldi intravede addirittura un mezzo ghigno qualcosa di crudele nascosto come una bestia contenta del risultato ottenuto Ferdinando spara i genitori mentre stanno finendo di caricare il camper sarebbero dovuti partire quella notte stessa prima tocca a Giuseppe Carretta poi alla mamma che non sarebbe dovuta morire in realtà ma ormai aveva visto tutto A lei spara più di una volta per essere sicuro che non soffra. Poi si calma e attende. Attende Nicola. Quando il fratello torna a casa, spara anche a lui. I colpi non vengono avvertiti da nessuno. Ferdinando insiste con il ricordare l'odore dei cadaveri. Un fetore acre e pungente che una volta avvertito è impossibile dimenticare. Qualcosa che non si può descrivere a meno che non si sia annusato almeno una volta nella vita. Poi... Ferdinando si alza e va in cucina. Si sente che apre degli sportelli, tocca qualcosa di metallico, poi ferro. Rinaldi e Gregoretti si scambiano uno sguardo d'intesa. Sono le uniche due persone al mondo a conoscere il segreto della famiglia Carretta. Sono gli unici testimoni della confessione di un pluriomicida e sono da soli, in casa sua, disarmati e inermi. Rinaldi convince quindi Ferdinando a uscire di casa. Lo porta per i ristoranti, lungo le strade del Temigi, ed il killer parla, parla. Gregoretti però non registra mai. Rinaldi non vuole rischiare di rompere l'incantesimo macabro in cui è riuscito a rinchiudere l'omicida. Così Gian Lorenzo si limita a seguirli e ad ascoltare, accogliendo le parole del carretta. Per quanto folle possa sembrare, il giornalista e il suo operatore passano giorni in compagnia di Ferdinando, 24 ore su 24, cercando di indirizzarlo nel modo più calmo e delicato possibile a consegnarsi alla polizia. E ci riescono. Il 29 novembre, insieme a Giuseppe Rinaldi e Gian Lorenzo Gregoretti, l'uomo torna in Italia. Viene arrestato all'aeroporto di Fiumicino con l'accusa di triplice omicidio e occultamento di cadavere. Di fronte ai carabinieri e al giornalista Rinaldi, la telecamera si accende e Ferdinando Carretta confessa i suoi peccati.
0: Ho preso quella pistola, quella al fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Questo è successo a Londra,
1: nell'appartamento di Vianney Numero di Per quale ragione? Questo è stato un atto di follia, un atto di, di follia
0: completo. Che avevano fatto qualcosa? No, nulla. Cioè, sono rite erano svegli, sì. se ne sono accorti di quello che stava accadendo, certo. se rimasero sorpresi, fu una cosa, eh? sì, sì. in certo, se rimase con l'estate, certo, rimase con l'estate, non, eh, cioè, non sarebbero potuti partire il giorno seguente, loro sarebbero potuti partire la sera stessa, la notte stessa, infatti stavano domani a casa, quei colpi non mi sentì nessuno, no. Quello è stato un atto commesso, commesso per poi scappare e non tornare mai più. Non si può scappare da quello che si è fatto, non si può scappare, da, da, non si può scappare dal passato, il passato ritorna sempre. È stato un grande sollievo mentale, quindi fisico, a parlare con te la prima volta, non avrei immaginato forse un giorno di, di poter arrivare a dire queste cose talmente ero macellante nella mia ben profonda, insomma, e di corruzione che era fuori. Quindi alla fine ero lì, seduto con voi due vicino a me, che per la prima volta rivelavo appunto a queste cose.
1: È la prima volta nella storia d'Italia che qualcuno confessa un omicidio di fronte alle telecamere di un programma televisivo e l'esclusiva è di Chi Lapisso che manda in onda la confessione il 30 novembre del 1998, di cui vi ho appena fatto sentire un estratto. La realtà finalmente si immaterializza di fronte ad inquirenti e giornalisti. Parma è senza parole. Si è improvvisamente svegliata da un sogno durato anni, tramutato in pochi secondi in incubo. Una realtà molto faticosa da accettare. L'interrogatorio di Ferdinando è agghiacciante. È chiara a tutti la totale assenza di empatia, Lo sguardo è assente. Alcuni lo definirebbero glaciale. La voce è ferma, non trema mai. Ma in quella testa c'è qualcosa che non va. Gli inquirenti però ancora non capiscono una cosa. Perché? Perché uccidere i genitori quando poteva semplicemente andarsene di casa? A questo Ferdinando risponde con una frase piena di significato. Perché mio padre ce l'avevo sempre qua dice toccandosi la tempia con un dito, un tarlo in testa, un rumore continuo che non lo faceva vivere e che non prestava ascolto al grido di aiuto che Ferdinando lanciava da anni. Ve la ricordate la leggenda di Edipo, l'eroe della mitologia greca, ignaro delle proprie origini, destinato dal fatto a uccidere il padre Laio, da cui era stata abbandonata la nascita. Beh, quella è una storia che più di qualunque altra rappresenta la carne e l'essenza umana. Tutti noi, per crescere, uccidiamo simbolicamente i nostri genitori. Lo facciamo nel momento in cui smettiamo di dipendere fisicamente e mentalmente da loro, quando guadagniamo una libertà intellettuale ed iniziamo un percorso tutto nostro. Ferdinando inizia a scontrarsi giovanissimo con il padre e crescendo non riesce mai ad avere un vero confronto sano con Giuseppe. Quando poi la famiglia si trova ad affrontare la tossicodipendenza di Nicola le difficoltà evidenti di Ferdinando vengono accantonate completamente forse perché era troppo da sostenere forse per vergogna accettare un figlio tossicodipendente è già molto tosto ma ammettere di averne un altro con un disturbo mentale importante forse è davvero tanto da ammettere per i carretta e così Ferdinando resta solo indietro rispetto agli altri, nel silenzio del suo sguardo schivo e della testa che tiene bassa quando cammina per strada. Nel 1989 è un giovane solo, con un dolore interiore incontrollabile, senza nessun supporto, che comprende i suoi vissuti emotivi e le difficoltà relazionali. I meccanismi sociali lo hanno tradito. La famiglia, la scuola, la società stessa ha fallito nel comprenderlo e aiutarlo. Ed il ragazzo non sa più tenere a bada la propria mente, così come Divo uccide il padre. Durante l'interrogatorio successivo all'arresto, il Carretta racconta che quella sera, dopo le 21, spara almeno 6 volte, votando il crecatore della sua Walter Calibro 6.35 35 addosso ai familiari. Nessuno nel quartiere sente i colpi secchi, anche perché, come dice lui stesso, l'arma l'ha scelta con cura. Si era recato in un'armeria a Reggio Emilia per acquistarla e si era assicurato di prendere qualcosa che fosse abbastanza silenzioso. Ferdinando fa fuoco per due volte contro il padre, quando è nel ripostiglio, centrandolo al petto. Subito dopo apre il fuoco un'altra volta contro la madre. Poi è il turno del fratello, che fredda appena era casa. Poi lascia tutto com'è. Sale sul camper e lo nasconde non molto lontano da casa, il tanto che basta per far credere che la famiglia sia partita quando torna all'abitazione inizia a pulire l'appartamento lo fa a fondo con forza togliendo ogni traccia ma non tocca i corpi dei genitori li lascia a terra come statui immobili per alcuni giorni poi la notte del 6 agosto decide di liberarsi dei tre cadaveri ad uno ad uno li trascina giù dalle scale e li carica sulla croma del padre. Si mette poi al volante dell'auto e si dirige fuori città. In passato Ferdinando ha lavorato come autotrasportatore e conosce bene le discariche intorno a Parma. Si dirige in una di esse, ma trova due ragazzi in macchina che stanno amoreggiando. Allora punta su via Rolo, dove si nasconde dietro una montagnola di sabbia e lì inizia a scavare. Non ha molto tempo, quindi butta i corpi, e li ricopre velocemente. Nessuno vede nulla, né in via 8 né alla discarica. L'8 agosto torna al camper e parte verso Chiavari e la riviera Ligure. Poi però cambia idea, si dirige verso la Francia, ma a Genova punta su Milano, dove poi lascia il mezzo in via La Retusa. Il 30 novembre 1998 Ferdinando Carretta accompagna gli inquirenti sul luogo dove ha nascosto i corpi. Ma sono passati dieci anni e quella discarica è ormai una montagna di sabbia unica coperta di sterpaglie e di cadaveri non si trovano. Così come non si troverà mai la pistola usata per uccidere che l'uomo dice di aver gettato in un torrente subito dopo aver compiuto il massacro. È fondamentale trovare delle prove. Per quanto dettagliata e agghiacciante possa essere la confessione di Ferdinando, senza qualcosa di tangibile, resta solo il farneticare di un malato di mente e quindi non può essere imputato. Si decide quindi di tornare nell'ex villetta di Carretta e questa volta vengono fatti intervenire i risti Parma. L'ex comandante Garofano e i suoi uomini smontano il bagno dell'appartamento e scoprono diverse tracce miste di sangue che, dopo un test di DNA, risultano appartenere a Giuseppe, Marta e al figlio Nicola. L'unica prova oggettiva che dà fondamento alla confessione. Si dà via al processo, che è basato solo ed esclusivamente sulle perizie psichiatriche effettuate su Ferdinando. L'incapacità di intendere e di volere è condivisibile. Gli viene diagnosticata una schizofrenia paranoidea, un disturbo devastante che aveva raggiunto dei livelli di sintomatologia tali da alterare la sua visione del mondo. Lo psichiatra della perizia parla di una biglia che si muove su un piano leggermente inclinato. Sarebbe bastato un dito per fermare la follia, ma nessuno lo ha messo. Così la biglia ha preso velocità e ha investito papà Giuseppe, mamma Marta e il giovane Nicola. Il 15 novembre del 1999 arriva la sentenza. Ferdinando Carretta viene assolto da tutti i capi di accusa, in quanto commesse da persona non imputabile per vizio totale di mente. L'uomo una volta fuori dal tribunale viene portato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove trascorre cinque anni. Nel 2004 ottiene la semilibertà e entra in una comunità di recupero. Il caso Carretta è avvenuto prima dell'emissione della legge che vieta all'artifice dell'assassinio dei propri genitori di ricevere la loro eredità e perciò Ferdinando ottiene 700.000 euro dopo una battaglia legale con le sue zie. Nel 2009 esce dalla comunità di Forlì, restando in libertà vigilata e l'anno successivo vende la casa di famiglia avendo ereditato anche quella per 200.000 euro il 9 maggio 2015, Ferdinando torna ad essere un uomo libero. Ha dichiarato di non voler tornare a Parma e di essere intenzionato a ricostruire la sua vita a Forlì. Ha seguito un percorso di riabilitazione e i suoi piani per il futuro sono riuscire a farsi una famiglia ed avere un lavoro stabile. Vorrei dire alle
0: persone che, per quanto mi riguarda, non hanno assolutamente niente a temere, perché io oggi almeno sono la persona più pacifica in non di Gesù. Vorrei ricordare, Non sono morte tre persone, ma ne sono morte quattro,
1: cioè anch'io. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Matteo 1036 Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che potete trovare gli articoli inerenti al caso sul nostro social Discord. Trovate il link e altre informazioni sul sito direfulltales.com. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.